0: Comenzando un episodio más de Asertivo, hoy tengo un invitadazo que aparte de ser un súper gran talento en la radio, en la televisión, es un cuate consciente, despierto, vivo, es un amigo al que considero una persona súper agradable y con una muy buena amistad, él es Jorge Torres, el Yaco. Mi querido Yaco, Ronald, ¿cómo, ¿cómo estás? estás? Bien, gracias. Qué bien, gustazo bien, bien. que estés aquí acompañándome en Asertivo. Eh, siempre compartir eh, charlas contigo Son súper retroalimentantes Son este, cosas que aprendo súper cañón Y me encanta compartir y platicar contigo
1: Oye, ya nos habíamos tardado, güey porque, porque estás de acuerdo Mira, para la gente que ahorita está viendo, nos echamos comidas de a veces dos, tres horas, y no, luego decíamos, Supuestamente
0: wey, tenemos una hora para comer, ajá.
1: y nos salimos a las
0: tres, y regresamos a las siete de la noche a decir, ¿qué te pasa? Entonces,
1: deberíamos de grabar esta madre, de repente estamos en, en, fuera del aire en el programa, yo lo visito él en la cabina, o él me visita a mí, y, y empezamos a platicar, 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 y decíamos, tenemos que grabar esto. Hasta que me invitaste, gracias, asertivo. Asertivo. Va. Eh, tú has sido también muy asertivo en
0: muchas cosas que has hecho, en muchas cosas que has logrado, en tus sueños, en las cosas que has construido, desde chavito hasta el día de hoy, hasta toda la trayectoria que has alcanzado en la radio, has alcanzado sueños, has alcanzado objetivos, y has sido asertivo desde el interior. ¿En algún momento de la vida te imaginaste que tenías que cambiar? tu forma de ser para lograr las cosas que querías
1: sí sí claro Yo, sabes que hay hay un tema más que en la forma de ser en el tema de canalizar mejor mis emociones um, siempre guío como mi vida por frases ¿sabes? siempre siempre desde muy morrito para mí el hecho ¿cuál es la frase del día de hoy? por ejemplo el que no controla sus emociones pierde y esa frase para mí se me quedó muy grabada, me la, de repente me la comparte alguien en una plática sin intención alguna, mm. de repente con intención, de repente la leo, de repente la veo. Entonces siempre estoy recolectando frases porque creo que las frases son pequeñas pastillitas que te permiten cuestionarte. Y el tema de cuestionarte es realmente preguntarte, ¿cómo voy en este camino? ¿Me siento bien? ¿Me siento a gusto? ¿Estoy chido? ¿Lo estoy logrando? ¿No estoy logrando? ¿Me estoy quedando corto? ¿Puedo cambiar de dirección? Y creo que el tema emocional es algo fundamental para que uno pueda seguir avanzando en el camino que tú hayas decidido. No, no te digo que haya un camino como tal en el que tú decidas. Creo que es importante este tema de las emociones. Reconocerte, autoconocerte. Saber cuáles son tus limitantes, tus virtudes, tus fortalezas, tus desventajas. Porque a partir de eso creo que tú puedes marchar. Si no te conoces es como literal agarrar un barco, te vas a la deriva y pues si hoy te tocan olas, si hoy te toca una, una marea fuerte Y en ahí nada más vas navegando Y no sabes a dónde vas a llegar
0: Yo le llamo a eso cuando tomas tu barco Y no quieres ser el capitán Exacto Y a lo mejor vas, como dices, vas navegando sin capitán O le das la responsabilidad a alguien más Que sea tu capitán y que te lleve a donde sea
1: Exacto, y cuando eres el capitán Y le das esa, ese poder a las olas Pues las olas te van a aventar a donde quieran ¿eh? Y se vale o sea, porque es también parte de esa búsqueda de esta encontrarte en el camino, ¿no? Pero una vez que te encuentras o que tú ya consideras que ya te encontraste, creo que es buen momento de meterle estrategia y algo bien importante, carnal, disciplina. Y amor. Y amor,
0: y amor. amor yo, yo, exactamente. Yo, yo para mí el amor es súper importante. Yo creo que al hacer todas las cosas, digo, sí es importante ponerle estrategia, disciplina, como a todos los objetivos o todos los proyectos que uno hace, porque nosotros somos un proyecto. Nuestra vida es un proyecto. Claro. Nosotros lo, lo vamos construyendo. A veces nosotros dejamos abandonado el, ese proyecto, ¿no? Como cuando comienzas, no sé si ustedes y tú, Millaco, de chavito, en la escuela te tocó hacer algún proyecto como una caja de madera, un regalo claro. para tu mamá, <risa> un regalo para tu papá, este, o algún proyecto, el que, el que quieras, ¿no? Y le pusiste un empeño bonito y ¿qué tal quedó? O sea, dijiste, este regalo es para o este proyecto es para. Claro. Yo, por ejemplo, cuando iba en la... Primario o secundaria, hice una repisa que le regalé a mi mamá. y Hice un cuadro también que le regalé a mi mamá y hoy que los veo y que me las enseña, yo, qué padres. Pero de la misma manera, cuando nosotros sabemos que nuestra vida es un proyecto y que lo dejamos olvidado, que comienzas un proyecto, empiezas a hacer una repisa, y dices, híjole, pues oh, ya, y la dejas ahí botada, ¿no? Claro. A la mitad. Eh, dejas la tabla ahí medio martillada, con los clavos medios chuecos, y ahí la dejas botada porque, pues no se sé, tanto ahorita o no tienes ganas de seguir con ese proyecto. Y después la vuelves a agarrar y la vuelves a dejar. Después la vuelves a agarrar. Pero cuando te enfocas en terminar tu proyecto y cuando es un proyecto tan importante como tu vida, pues creo que le pones toda la
1: atención y lo construyes bonito. A ver, uh -huh. con amor. Esto que dices con amor es, es, es increíble. Y creo que ahí el amor está relacionado con el talento, ¿no? Porque cuando te gusta algo, le vas a meter mucho amor, ¿no? O sea, cuando te enfocas en algo que dices, oye... Me late, siento que soy bueno, me sale bien, va. Pero también estamos de acuerdo que en este proyecto de vida te vas a encontrar con muchos detalles o muchas actividades que no son las que más te van a encantar. ¿Mm? Ojo, siempre con un propósito. O sea, si tú ya traes una idea de lo que quieres lograr y de lo que quieres hacer, te vas a topar con cosas que no te van a encantar. No que sean malas. Uh
0: -huh.
1: Simplemente que no te van a encantar. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la radio, también hay temas administrativos.
0: Uh
1: -huh. A mí me encanta hablar en el micrófono. No me fascina el tema administrativo. ¿Pero qué crees? Es parte del propósito que tengo. Claro. Entonces, ahí es donde creo que el amor y el talento son bien respaldados y bien sostenidos por la disciplina. ¿Me, me parece? Me o sea, te, te, ¿te va haciendo sentido? Porque, porque creo que el talento y el amor... Para una actividad, no como amor infinito el amor, pero para llevar a cabo una actividad tiene un tope. Porque un día, como todo ser humano, te despiertas sin ganas, de malas, es normal, es normal. O sea, no, claro. no eh, esté agüitado ¿no? O deprimido, ¿cómo, ¿cómo, te ves? Pero qué crees, la disciplina es esa parte donde le metes un orden sistemático a las cosas donde no importa si hoy me siento muy animado o con ganas o desganado, tengo un propósito tan firme que lo voy a hacer, que me voy a parar y eso es lo que me va a levantar para seguir en ese camino que yo quiero lograr, claro. Y después te, te das cuenta que ya le metes disciplina y el amor vuelve a surgir siempre, siempre, o sea, es, es inevitable que surja. Pero creo que mucha gente se confía nada más al talento y al amor. Al talento y al amor. El
0: te late, te late si sí, hoy echamos una charla buenísima. Me encantó esto que acabas de decir del talento, la disciplina y el amor. Eh, hay muchas personas que tienen bastante talento uh. y que no tienen disciplina. Wow. <coughs> hay muchas personas que tienen mucha disciplina y que no tienen talento. <coughs> y hay muchas personas que tienen mucho amor por lo que hacen, pero no tienen ninguna de las dos. Ni talento,
1: <risa> ni disciplina. <risa> sí. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta, me encanta. Me, me, no,
0: me, me dejaste pensando acerca de, de, del... Talento, la disciplina, y bueno, yo le voy a incluir el amor. Perfecto. Este. Porque creo que cuando. Algo. Cuando tú amas algo, siempre vas a encontrar la forma, el momento, el tiempo para hacerlo. Okay. Y ya si le pones talento y disciplina.
1: Te vas a, te vas a la luna.
0: Pr yo primero. Digo, yo le pondría el amor aparte de eso. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es como.? ¿Qué porcentaje po tendríamos que poner de disciplina? ¿Qué porcentaje tendríamos que poner de amor? Porque tú decías algo bien importante. Eh, cuando uno hace las cosas disciplinadamente y hay cosas que no te gustan, pues, pero las tienes que hacer para llegar al objetivo. Creo que cuando uno hace algo que ama, porque a lo mejor yo podría estar haciendo algo que no amo, que no me encanta, pero... pues... De, a lo mejor eh, aprendí Y me volví talentoso claro este a lo, a lo mejor Me volví disciplinado porque si no No había de otra Pero no me encanta Y va a llegar un momento en mi vida En que diga Papá, aquí está mi reconocimiento de doctor Soy el mejor médico Pero estoy frustrado porque no
1: pude cantar O oh, papá, gano un chorro de lana Pero pues la neta es que me he dedicado a algo Que no me llene el alma Exactamente Creo que podemos partir de una definición estándar de éxito. Cada quien tiene su definición, como lo del amor, como la felicidad. Pero creo que si estandarizamos esto para poder este, llegar a ciertas este, conclusiones, si es que podemos lograrlo, ¿estás de acuerdo que, no sé, una versión de, ti, éxito? de, de éxito podría ser alguien que para empezar se dedica a lo que le gusta? ¿no? Porque de nada sirve que tengas un chorro de lana, un chorro de, 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 de fama popular, de lo que quieras, si por dentro no te sientes chido y no le estás metiendo ese amor, o sea, jamás le vas a poder imprimir el amor que requiere una actividad si no te gusta, por más que seas disciplinado, ¿no? Entonces, primero, yo veo como éxito alguien que se dedica a lo que le gusta, alguien que tiene cierto grado de popularidad a partir de lo que está llevando a cabo. Antes de que continúes, no quiero que me digas de alguien,
0: quiero que me hables en primera persona. Ok. Para ti, para Jaco, para Jorge Torres, ¿qué se les?
1: Uf, Mira, hacer lo que te gusta, que esa actividad que te gusta te remunere también económicamente porque al final estamos en un plano terrenal mm. donde venimos a vivir la experiencia material. Quien diga que el dinero no importa, miente. Mientras que estés ahorita en esta, en esta tercera dimensión donde, te, donde estamos viviendo algo, algo material, claro que importa. No es lo más importante, pero importa. Entonces, hacer lo que te gusta, que sea bien remunerada esa actividad y que a la par de esto internamente te sientas en paz, tranquilo y con amor. Para mí eso es el éxito. Si tú haces lo que quieres, lo capitalizas bien, y tienes por dentro un estado de amor, un estado de tranquilidad y de armonía y de paz, carnal, lo tienes todo. Me encanta. Entonces, partiendo de esa, de, de esa definición, creo que, por ejemplo, el, el hecho de... A mí en, en, algún, en algún examen vocacional me pusieron un ejemplo bien perro. Me dijeron, entre lo que te gusta y entre lo que te sale, dedícate a lo que te sale. Porque te puede encantar bailar, pero si te mueves como elefante. Ojo, quiero hacer una aclaración. Esto para, para, para situaciones meramente de estrategia para... Est, para para que te vaya bien en este, en este show que se llama Vida. Uh -huh. Si a ti te gusta bailar y te mueves como elefante, pero eso te hace feliz y para ti eso es éxito, dale. No importa, está perfecto. Pero, pero creo que es importante que uno se reconozca, sepa también sus virtudes, sus carencias, para que, para que de ahí uno parta y pueda tener cierto logro de objetivos. Entonces, bueno, partiendo de eso, creo que si tú ya reconoces cuál es su talento, ese talento, ¿cuántas personas no conocemos en este medio? Que son súper buenas para cantar, súper buenas para actuar. Y que de repente dices, ¿dónde están? ¿Dónde quedaron? Si me preguntas, yo creo que les faltó disciplina, les faltó mentalidad. Porque el talento tiene un tope. El talento llega a un momento donde si un día te despiertas de mala gana, que no vas a ir a las entrevistas, no vas a ir a cantar, no vas a planear el siguiente show, no vas a escribir una rola. Y es donde creo que todos aquellos que sobresalen en la actividad que me digas, empresarial, artística, la que tú quieras, es porque tienen la disciplina por delante, porque hay un compromiso contigo mismo, porque lo más importante es tu palabra, y si no respetas tu palabra, no respetas nada. Y cuando tú ya tienes una estrategia y dices, yo quiero llegar hasta allá, hay días que sé que me voy a cansar. Hay días que sé que no voy a estar de buenas. Hay días que sé que va, que va a haber algo poco favorable. Solo la disciplina es ese, es ese bastón que te, te va a permitir levantarte, apoyarte y seguir caminando. Ok, me gusta. Fíjate que estoy pensando, ahorita que
0: estás platicando, y voy a regresar otra vez al cuando tienes que hacer algo que tal vez para llegar al objetivo no te gusta. Pero después le, le empiezas a ganar cariño. Le, le empieza a ganar cariño. Como, por ejemplo, a mí, este, voy a ponerlo así súper terrenal, súper uh -huh. facilito, me gusta, me gusta verme saludable. Okay. A veces despierto las mañanas y digo, ay, qué flojera, tengo que hacer ejercicio. Me aparece una palabra que se dice, tengo. Cuando cambio esa palabra de tengo de, por quiero hacer ejercicio o voy a hacer ejercicio, me quitó el límite de... Pues, no es una obligación, porque si quiero, no, pues, no tengo que hacerlo. O sea, si quiero, pues no lo hago. claro pero no voy a tener el resultado que quiero. Claro. No. Entonces, este <risa> digo, esas son las cositas que a lo mejor muchas personas dicen, es que no me gusta pasar por ese proceso para ir por el objetivo que quiero. No me gusta el... Híjole, es que tengo que hacer esto. ¿Por qué no sería tan fácil... Muchas, mucha gente dice, eh, o sea, es más, más fácil que te vayas al cirujano, que te pongas ahí y que te veas guapo. Claro. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que eso muy respetable la persona que lo haga. Muy resp respetable las ideas que tenga cada persona acerca de eso. Yo creo que hacer eso es como cuando eh, dices, compré mi título de algo que me encanta. Claro. O sea. A mí me encanta me encantaría llegar ahí, pero me fui por la, me fui por, la por la el camino corto. Pa, dijiste
1: una palabra mágica. La pusiste ahorita aquí en la conversación, la palabra proceso. El proceso. Y es que la mayoría de la gente no, no gusta le gusta el proceso. vivir los procesos. ¿Por qué? Porque los procesos, pues a veces no son suavecitos, son rasposos. ¿Sabes por qué? Porque te incluyen aprendizaje. Sí. Porque lo más mágico de un proceso es que a lo mejor yo digo, mira, estoy en el punto A y quiero el punto B. ¿Y qué crees? Lo más chingón es que a veces en el proceso me doy cuenta que el punto B no era lo que realmente quería. Y está bien y me voy chido. Y, C, y está poca
0: madre. Y está bien chido este, pasar el proceso, a veces quisiéramos, de verdad, muchas personas quisiéramos decir, ¿cómo no hay una máquina teletransportadora que me llevara del punto A al punto B? Claro, o sea, yo quiero ir a la playa, pero ahorita todavía no tengo vacaciones o sea, me tengo que esperar a ganar dinero y eh, después ir a la playa a comprar mi viaje, o sea, yo quisiera en este momento decir, trágame tierra y escúpeme en la playa. Exacto,
1: <risa> es más está comprobado científicamente, carnales que, por ejemplo, lo que quieras lo que se te ocurre ahorita que tengas como ganas ¿quieres un viaje a Dubai ¿Quieres un Ferrari? ¿Quieres una casa poca madre? Bueno, lo que se te antoje. Está comprobado científicamente que tres meses después de que una, una vez que lo obtienes, la emoción se estabiliza. Tres meses después. O sea, vuelve claro. a ser, a, vuelve a ser Eso algo normal toda la razón. en tu existencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay un proceso, si tú hoy te regalan el Ferrari, chingón, te la vas a pasar a toda madre. Y tres meses vas a sentirte vacío otra vez y vas a decir, ¿qué crees que no me llena? Y el proceso... Hace que aquello que llegue, material o no material, perdure por siempre. Porque el valor es interno. Porque tú sabes lo que te costó, lo que trabajaste, lo que aprendiste, lo que saltaste para poder llegar al viaje en sí, al carro en sí, a la casa en sí, que después deja de ser lo, deja de ser lo más importante. Eso. Sí, ya tienes el carro, sí, ya tienes la casa, sí, ya tienes el viaje, pero realmente ya no le das peso a eso porque lo que realmente ganó lugar en tu vida... Fue todo lo que aprendiste en cada pasito hasta que llegaras a ello.
0: Y ahorita que dices eso, hay muchas personas, hace poquito que tuve la oportunidad de viajar a una ciudad que me encanta, que es Mérida, que quien le mando un saludito muy especial a la gente de Mérida. Hay muchas personas que yo, por ejemplo, que voy y viajo a Mérida, digo, yo quiero ir a la playa, yo quiero ir aquí, yo quiero ir allá, yo quiero. Y la gente que vive ahí, que lo tiene, dice, ah, es que, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la playa? Como dos años. años. ¿Por qué? Si la tienes aquí. No, es que cuando vives aquí... Y lo mismo sucede, o sea, en la mente de las personas. o sea Por ejemplo, tú quisieras viajar a Dubái. Uh -huh. La gente que vive en Dubái se le hace muy común tener lo que tiene y a lo mejor para alguien más. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que entrar en el proceso de agradecimiento. Porque sí, las cosas pasan. O sea, te pasa la emoción, te pasa el gusto por tener las cosas que tú quieres... Y, y yo creo que tenemos que estar más presentes en lo que tenemos y agradecer lo que tenemos y vivirlo al máximo. Comerte el mundo, claro. comerte lo que tienes en ese instante para que cuando vayas y vivas ese proceso, digas qué chingón fue llegar aquí claro. y después vayas a vivir otro y después vayas a vivir otro y no te quedes estancado en uno cuando digas estoy a gusto cada cuando haces el amor con tu pareja no pues cada dos años ¿por qué? pues porque lo tengo todos los días
1: mira eso que dice ahorita está, está, está muy está muy cagado porque mucha gente de repente ya sabes en la farándula dices ¿pero cómo es posible que le pusieron el cuerno a ese mujerón increíble guapísima yo nunca haría eso carnal estás hablando desde una situación que tú no tienes que tú no vives la persona que le puso el cuerno Después de tres meses, ¿qué crees? Ese mujerón espectacular se convirtió en alguien estándar. Y eso pasa de hombres para mujeres y de mujeres para hombres. A lo que voy, no es el tema de la mujer. El tema es que si en el proceso tú no aprendes a agradecer y apreciar más allá del cascarón, más allá de la carrocería, más allá de, de, de la fachada de una casa, de un carro, de una persona, vas a regresar a las mismas. Te vas a sentir igual. Esa es la mentira con la cual vive mucha gente. No, es que si yo tuviera tal cosa, ya sería feliz. Si yo lograra tal cosa, ya sería ¿Y qué crees? Llegas y no te sientes así. ¿Por qué? Porque no viviste el proceso. Porque no aprendiste en el proceso. Y regresando al tema del talento con la, con, con la disciplina. Fíjense, hay más gente sobresaliente con talento promedio y disciplinada que gente talentosa. Lo único que necesitas es tener un talento promedio. Pero si le metes enfoque, esfuerzo, estrategia y un orden sistemático, no hay poder, no hay poder humano que te, pueda, que te pueda detener. Tenemos dos ejemplos para la gente que es futbolera. Está Messi, está Cristiano. Messi que es un, un talentoso nato, ¿no? Mientras que Cristiano es un talento promedio en el fútbol. Pero es un tipo que tiene disciplina al grado de que puede provocar esta envidia, esta disciplina, ¿no? Claro. De que no importa si ya gana millones, no importa lo que tenga, no importa la fama, él sigue entrenando como perro. Porque tiene una, una disciplina consigo mismo, un compromiso consigo mismo. Entonces creo que también aquí la, la, la palabra clave es qué tanto te estás comprometiendo contigo mismo. Porque cuando hay compromiso con uno mismo, la disciplina es parte de... Y hoy el tema es talento contra disciplina. ¿Talento? Que, o sea... Siempre yo, le lo, va a no... ganar la disciplina al talento. Siempre le va
0: a ganar Perdón la disciplina. Perdón que
1: esté siendo tan absolutista, ¿eh? Porque sé que hay un mundo infinito de posibilidades, ¿va? Pero siempre, siempre a la larga, la disciplina le va a ganar al talento. Por eso hay mucha gente, y tú, tú lo vives, uh -huh. lo podemos vivir en este medio al que nos dedicamos de... Oye, pero ¿por qué este güey está en...? El... O sea, le pasa esto y lo otro y le dan ciertas consideraciones, la, 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 la si yo soy más talentoso. Claro. Para, para ti. No, y, y en <risas> efecto, si haces hasta un consenso, carnal, hay 10 mil más talentosos que tú y que yo. La diferencia es que no solo, no solo basta el talento. Claro. Basta basta la disciplina. Digo, hoy, regresando,
0: regresando al talento, las personas normales, y ya con las personas normales como nosotros, eh, ¿cómo identificamos el talento que tenemos? Eh, porque he visto muchos talentos, he visto mucha gente talentosa, uh -huh que basta solamente con enfocar tu talento a la disciplina para lograr algo más de lo que te gusta. Hay personas que te puedes encontrar, digo, regresando a lo talentoso, ¿no? Y, y hay quienes están en la cima pensando que tienen un gran talento o viviendo un gran talento con disciplina. ¿Cuántos músicos callejeros te has encontrado que dices, ¡Wow! ¡Qué... Increíble. Qué cabrón. Ajá. ¿Cuántos futbolistas callejeros has encontrado y has dicho, Mejor no, que Messi? manches, qué cañón? Sí. Y, y tal vez, voy a ponerle a esto, muchas veces esas personas, tal vez hay muchas que sí creen en ese talento y hay muchas que no creen que pueden tener el talento para estar en donde sea.
1: Uf, pues creo que, a ver, dijiste algo bien importante, el creer. Y es que creo que también el creer, un, el creer en uno mismo hace la diferencia, ¿sabes? Mucha gente es súper talentosa. Tú lo puedes ver a la distancia. Pero esa gente no, no cree. No confía en sí misma. Exacto. No cree en sí misma. Ellos mismos se ponen su propia barrera para poder llegar hasta la luna. Pero antes, regresando a lo que decías, ¿cómo, cómo le hace la gente para descubrir sus talentos? Aquí hay algo. Aquí hay dos, dos situaciones fundamentales. Cuestionamiento y experimentación. Al final eso venimos. Entonces, ¿tú vas viviendo por inercia o vas viviendo con conciencia? Eso te lo pregunto a ti que nos estás viendo. Porque si vas viviendo por inercia, volvemos al barco, que simplemente se deja llevar por las olas y a lo mejor hoy aterriza en una playa y hoy aterriza en una isla y bla, bla, bla. Pero si tú vas viviendo con conciencia, te vas a hacer miles de preguntas. ¿Qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Para qué soy bueno? realmente lo estoy haciendo bien, lo estoy disfrutando. Y la experimentación va acompañada del cuestionamiento porque tienes que darte la oportunidad de probar. Es decir, ¿cómo me puedo cuestionar si también lo estoy haciendo bien y si lo estoy disfrutando si no lo estoy haciendo? Claro, si no lo escuchas. Desde tocar un, un instrumento, ah, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que no me gusta, güey. No lo disfruto. Oye, ya me di cuenta que me encanta dibujar. Oye, a ver, pa, qué tanto puedo dibujar? ¿Para qué seré bueno? A ver, ¿sabes? Oye, no, ya me di cuenta que tampoco el dibujo es lo mío, ¿no? ¿Te gusta hablar? ¿Cómo te expresas? ¿Tienes elocuencia? ¿Te gusta tu voz? Entonces, tienes que estar experimentando la mayor parte del tiempo. Y eso implica hoy algo también muy importante. En este proceso de experimentación y de cuestionamiento, tener mucho criterio y saber a quién le validas su punto de vista y a quién no. Porque cuántas veces también con seres queridos, con personas importantes en nuestra vida, con, con referentes de nuestra vida, una opinión nos limita o nos cambia de dirección. Sí, claro. No, ¿sabes que Yo creo que para eso no eres bueno. Como que no te veo en eso. No escuchen eso, por favor. ¿Y qué de tal verdad. Si, sí, carnal? ¿Sabes? Y, y yo sé que esto va a ser a, hasta rasposo, pero... Y yo amo a mis padres. Los respeto, los honro todos los días y tengo una familia que a mí me encanta. Pero incluso hasta un, hasta un padre puede, puede, aunque no sea con mala intención, darte un comentario limitante. A veces por amor, a veces por inseguridad, a veces por protección. Pero uno tiene que tener esa sensibilidad de decir, ¿realmente mi jefa está, está en lo correcto? ¿Realmente mi papá está en lo correcto? ¿Y cómo lo vas a saber? Ponlo en práctica. ¿Sabes? Oye, que yo no veo que estés bueno para esto. Déjame probarlo. Déjame hacerlo. Me voy a dar la oportunidad. Date la oportunidad. Si no te das la oportunidad... Vas a vivir siempre limitado y un día van a pasar los años y vas a reflexionar y vas a decir, güey no soy feliz con lo que hago, ni me fue chido. Qué chingados hice de esta existencia. Y eso sí está cabrón.
0: Fíjate que eh, yo, yo creo en mi forma de ver, en mi forma de pensar. El éxito, digo, hoy tenemos un sinfín de impactos emocionales y mensajes subliminales acerca del éxito. Vemos tantas personas exitosas en el mundo que pensamos de que para ser exitoso hay que ser como él, para ser exitoso hay que ser como él. Claro. Yo creo que cada persona tiene que definir qué es el éxito para cada quien. Y hace rato, por eso te preguntaba, para ti, ¿qué es? A mí, para, mí, para mí el éxito es hacer lo que amo, sentirme feliz con eso, agradecido que que si es, que si eso que hago que si eso que me encanta a mí alguien más eh, lo reconoce como güey me inspiraste con lo que hiciste me inspiraste con lo que ah. dijiste me... está padre pero lo más importante lo más importante porque nosotros pensamos que el éxito es reconocimiento de los demás <risa> lo más importante que ese éxito que lo que tú creas que te hace feliz realmente te haga feliz porque así lo sientes desde lo profundo o sea desde ti desde me encanta esto que hago y qué importa lo que piensen los demás claro si me voy a quedar tirado en la playa todo el día y esto me hace muy feliz y no voy a estar añorando vivir en un Rolls Royce en una casa en Miami en lo que tú quieras qué bonito para mí ese es el éxito sentirme feliz con lo que hago sentirme feliz como me siento sentirme agradecido con lo que tengo y no esperar, eh, todos esperamos un reconocimiento. Claro. Pero trabajar en no esperar ese reconocimiento para decirme que alguien, para que alguien me diga, oye, qué exitoso eres.
1: Claro, causa y efecto. <risa> sí. O sea, es que muchas cosas de las que hoy conseguimos como éxito, más bien son causa y efecto. Incluso hasta te podría decir que no te vas a poder escapar de ellas, porque son inherentes. a ¿eh? Si tú haces algo que amas, si te gusta, le vas a meter más pasión, más huevos, te va a salir mejor. Y evidentemente alguien vas a llamarle la atención. Entonces, creo que, creo que el cuestionamiento y la experimentación, primero, es importantísimo para que tú que nos estás viendo, si estás ahorita como en esta onda de, puta, ¿pa' dónde, no? Pues primero, date la oportunidad de experimentar todo lo que puedas. Y, y acuérdate, no, no, nunca, o sea, habrá
0: personas que te digan, es que no eres bueno para eso. No sé si alguna vez te compartí un este una historia... Digo, es una historia ficticia, pero me encanta, me encanta que al, alguien me la compartió. este Es acerca de... Estaba en una universidad, eh, el director técnico con su equipo, ¿no? Y estaba el equipo pues, este, jugando y de pronto pues, su equipo va perdiendo. Cabrón. Y le dice el director técnico a su este, asistente técnico, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama el, el que está abajo del director técnico? este Asistente. ¿Cómo? Su asistente, ¿no? Le dice... Ajá. este no manches, necesitamos un genio para ganar. Necesitamos un genio. Y el asistente le dice, señor, yo conozco un genio. De verdad que creo que podemos ganar. Tráelo, cabrón, tráelo, porque necesitamos un genio. ¿Ves? Vamos perdiendo. Y entonces pues, se va el asistente y trae un genio. Y dice, está en el laboratorio. Y el genio venía con su batita blanca y todo el rollo, los pelos así todos revueltos y su bigotito. Y ahí viene el genio, le ponen el short, le ponen la playera. Y el genio se pues, entra a la cancha pero, pues, no tocaba el balón, cabrón, no, no, no tocaba el balón. Este güey no, no, no es un genio, este güey es un pendejo, güey, o sea, ¿por qué lo metiste? O sea, no es un genio. Señor, es un genio. Todo mundo dice que es un genio. Este, dice, no, 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 sácalo, sácame ese cabrón. O sea, se le pasaba la bola por todos lados. Entonces, este, dice, a ver, tengo otro, tengo otro, tengo otro. Y ya abstraen a otro que también decían sí. genio. Y lo meten a la cancha, muy chaparrito, le hacían la pulga al cabrón. Le ponen los, el short, la playera, y entra a jugar. Y de pronto wey, parecía que llevaba el pinche balón pegado al pie, y gol, y después otro gol, y después otro gol. ¡Este sí es un genio! ¡Este sí es un genio! ¡No, manches! ¡Sacaste un 10, cabrón! ¿De dónde lo sacaste, güey? No, este es un genio. Y en este... en esta reflexión, en esta diferencia eh, que hacemos de los genios, pues uno era Albert Einstein. Que en realidad era un okay, genio.
1: Ya, ya te cacho. El otro te sigo.
0: era este. Maradona. Lionel Messi, que es un genio en el fútbol. Y ahí es donde a donde voy con lo que decías hace un ratito. Cuando alguien te diga que no eres un genio en lo que haces, güey, si te dicen pendejo, eres un pendejo fuera de contexto. Claro. No estás en lo que realmente te apasiona. No estás en lo que realmente tú eres bueno. Fíjate en lo que realmente eres bueno. Y, porque te vas a dar cuenta que eres
1: un genio, cabrón. Y ese es el tema de, del autoconocimiento. O sea, es que tienes que saber para. O sea, tienes que conocerte y darte la chance. Porque si no, pues es básicamente la, la metáfora del patito feo. Claro. ¿Cuánto tiempo el, pati, el patito feo estuvo pensando que era feo y realmente era un cisne, güey?
0: ¡Exacto! Y,
1: y, y creyó que era feo, y aparte, aparte de que era hermoso, o sea, se limitó a estar en un en un este. en un hábitat que no era la de él, ¿no? Entonces, de, de eso se trata: de primero reconocerse, cuestionarse a veces nos dejamos influir por lo que viene de herencia de que si mi familia se dedica a tal cosa o a tal cosa o, o yo admiro a tal persona. Les voy a hacer dos recomendaciones que están increíbles. Hay un libro que se llama Roba como un artista. lo está, está bien lo ligero. Va,
0: lo, lo acaba de comprar mi hijo.
1: Está increíble. <risa> y hay una, rápido, solo les voy a comentar una historia que se me quedó grabada de Kobe Bryant, ¿no? que, digo, en paz descanse, pero que fue un, 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 un gran referente del básquet. Y él decía, a ver, güey, yo no fui siempre Kobe Bryant. Yo admiraba a Michael Jordan. Y primero, evidentemente, me robé todas las ideas que tenía Jordan. Porque a veces estamos tan casados con... No, yo no voy a copiar. Yo voy a ser original, original, original. Para que seas original, primero tienes que tener una base. Claro. Y te tienes que inspirar en alguien. A fuerza. Así, así funciona el cerebro. Entonces, él dice, primero empecé a copiar todos los pasos, todos los movimientos de Jordan. Y después salió Kobe a meterle su esencia, a meterle su sello, y entonces ya nació Kobe Bryant. Entonces, primero, lo que te inspire a quien admires, hazlo, cópialo, sigue sus pasos. Date cuenta si lo disfrutas, si lo gozas, si eres bueno. Y una vez que digas, ya es aquí, es cuando saldrá tu sello, tu esencia, y te vas a convertir en ese alguien, si es que te interesa ser alguien, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las recomendaciones. Y la otra, hay una película que se llama Fame, pero la versión de 2009, cáchensela, está bien, es, es el remake, y esa película dice una frase bien interesante. Le dice el profesor al alumno, el talento no se, no se elimina con la disciplina, se potencializa. Si tú ya reconociste que eres talentoso en algo, aunque sea un talento promedio. No tienes que ser el, el más chingón. Pero si te ya, puedes convertir. Si ya reconociste que tienes cierto talento para algo, solo métele disciplina y lo único que vas a lograr es desarrollar ese talento que te va a llevar a la luna. Entonces, chequense esas dos recomendaciones. Ahí cuando tengan chance les van a servir. Bastante. Me
0: encantó ese de la fórmula. Si tienes un talento y lo reconoces, la disciplina va a potencializar tu, potenciar talento. tu talento. Y tal vez... No tienes que ser el más chingón, pero con disciplina. No te voy a decir, quitémosle la palabra más, porque <ríe> el más no existe, porque hay infinidad. Claro. Eh, somos infinitos. Claro, claro. Este, No hay este un límite. Dejémoslo. Si tú le sumas a tu talento disciplina, vas a ser chingón. ¿No? Totalmente, totalmente. Ahí está. Esa sería, sí, la reflexión. La verdad, Me encantó. Él. Si tú le sumas a tu talento disciplina, vas a ser chingón. Y si le pones, o sea, si tú encuentras un talento que ames, uf, que ames, hermano, uf, vas a ser una bomba, vas a ser
1: una bomba este, atómica. Ya vas a ser de ese grupo exclusivo VIP de ese universo. La verdad que disfruta y goza la vida, porque no tienes otro resultado más que ese. Re real. Yo les voy, a, les voy a confesar algo. Así me defino. Yo soy un talento promedio, pero soy bien disciplinado y vivo a toda madre.
0: <risa> me encantó que hayas estado aquí en Asertivo, <risa> mi querido Jaco. No, pues regálame, qué. regálame nada más un, una frase, un pensamiento con el que te impulsas día a día para seguir adelante.
1: El que aprende a agradecer lo más mínimo de la vida está dispuesto a agradecer lo más increíble que tiene para nosotros este universo. Me encantó.
0: Muchas gracias. Jorge Torres, El Yaco, síganlo en sus redes sociales.